1: você Olá, boa noite, bem-vindo Bem-vindo à Rádio Comercial Boa sexta-feira, o fim de semana à porta E nós preocupados com a sua voz Como é que anda a sua voz?
2: É por cima um mundial da voz, faz uhum. todo o sentido, não é? Faz lá umas vocalizações, daquelas que tu fazias Os vocalizos Ah, vocalizos é assim que se diz? É
1: assim que se diz, mas a, a, nossa, a nossa convidada de hoje É contra os quick fixes da voz Ou seja, há, há pessoas que vendem assim umas receitas mágicas okay. Para a voz ficar perfeita E uh, a Lúcia não gosta, mas é o Sei lá, o mamé, coisas assim ah, eu, eu aprendi
2: o metro VZG Para ajudar ah, na isso é um,
1: um trava-língua, é, não é? É E há o gato pardo Também há vários A Lúcia é a melhor pessoa para nos explicar Na Rádio Comercial hoje Conversamos com alguém Que tem uma vida longa E tem também uma especialização Naquilo que é a voz humana Será o músculo da alma? Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: cento da população mundial usa a voz como principal ferramenta no seu trabalho. Menos colocada ou mais direta, a voz pode parecer um mistério e a comunicação um labirinto. Ainda bem que hoje é dia mundial da voz e recebemos uma especialista em várias áreas. Se não sabe como falar, o programa de hoje pode ajudar.
1: É isso, Lúcia Lemos é cantora lírica, soprano, professora de voz e faixa não? Isto não quer dizer que espreme o fascismo acumulado, <risos> mas já lhe perguntaremos. Ensina canto a profissionais da voz, é performer em recitais de ópera e de teatro aqui e da Europa e tem dois filhos que até já foram convidados deste programa, Catarina e Tomás Valenstein. Defendo que o talento é um mito. Comecemos por aí, mas antes dizemos boa noite. Olá, Lúcia.
3: Olá. Oh, olá, boa noite. Obrigada por me convidarem. Estou muito contente por estar aqui.
1: Nós também estamos muito contentes de recebê-la, Lúcia. Então, o talento é um mito?
3: Bem. Uh, é um pouco bombástica essa afirmação
1: <risos> É para agarrar as pessoas Lúcia Sim.
3: <risos> O talento é uma realidade No sentido em que as pessoas são diferentes Nas suas facilidades Uh, mas por é que eu digo que o talento é um mito? É, quando falamos da voz, a voz é considerada muito, muitas vezes como um atributo, ela é um atributo, mas não é compreendida enquanto desenvolvimento de potenciais. Ou seja, ouve-se ouve uma voz maravilhosa uh, de um cantor e diz, ah, que voz maravilhosa, e pronto, e assim ficou. É um atributo, é, um, é uma coisa com a, com a qual... O cantor nasceu, ou o ator nasceu,
0: uhum. e,
3: por, e por ter sido um atributo de nascença, não lhe é atribu, atribuído nenhum valor. Ou seja, não é um resultado de um trabalho, de uma pesquisa, de um esforço, de um caminho. Uhum. Nesse sentido, eu insurgo-me contra a posição em que diz que a voz é um talento, ou seja, algo... Com o qual a pessoa não fez nada para conseguir A minha profissão é, é, apoia-se exatamente no oposto disso Ou seja, as pessoas vêm com as suas características inatas Mas o que é que fazem delas E como é que hum. elas podem descobrir, desenvolver, ultrapassar Atualizar, como se diz hoje em dia hum. e, qual é que é o, e, e, e a que tipo de trabalho é que isso corresponde
2: de descobrirmos a nossa própria voz e o nosso próprio timbre Também é um exercício de autoconhecimento Nós, por exemplo, eu e o Rui, quando começámos a trabalhar em rádio Nós não projetávamos nem colocávamos a voz, não é? Tínhamos aquelas vozes se calhar mais, mais contidas
1: Até inventamos a nossa própria voz, Lúcia Mas a Lúcia, aliás, falámos sobre isso no outro dia Porque eu fui fazer uma pesquisa para esta entrevista E a Lúcia explicava como muitas vezes nós desconhecemos a nossa própria voz Não é uma descoberta, Lúcia?
3: É uma descoberta Eu acho que a voz... Cada um está habituado a um certo tipo de som, que é aquilo que ouve por dentro uh, e que acha que é a sua voz. E depois grava-se num programa ou num disco ou numa brincadeira qualquer e fica aterrado. Uh, eu não sou aquilo, eu não sou este som. Mas é, ou seja, o, o que é que está a acontecer? A nossa audição de nós próprios é, é, é bastante incompleta no, ou, ou complexa. Nós ouvimos... Por, uh, pela, pela parte timpânica, ou seja, pela a vibração do ar, que atinge os nossos tímpanos, mas também por uma reverberação interna que se eh, propaga por ressonância óssea. Uhum. E essas duas componentes fazem-nos uma perceção que é diferente da maneira real como soamos, no sentido de como é que os outros nos ouvem.
1: Portanto,
3: o som que é captado por um gravador, bom, por um microfone, é aquilo que os outros ouvem, se o microfone for bom e o, o reprodutor for bom, mas não é aquilo que nós ouvimos, portanto nós ouvimos nos, a nossa própria voz é, uhum. ouvida de forma errónea. Um cantor, um ator não conhece a sua própria voz e normalmente uh, uh, demora um certo tempo a, a aprender a percepcionar-se E a reconhecer-se E esse digamos que será o primeiro passo uh, Do trabalho focal Que para mim é necessário Em todas as circunstâncias hum. Seja ela Para pegar nas palavras da Ana uh, Na utilização de uma voz colocada Ou como diz a Ana Mais direta Para mim uma voz colocada e mais direta Não quer dizer muito uh, A voz ou é uma voz Inclusiva do corpo todo, com hum. uma voz apenas uh, pro, produzida com uma pequena parte do instrumento vocal. Uh, então, o que é isso de colocar a voz? É um dos mitos que eu gostaria Sim. talvez questionar, porque a voz não se coloca em lado nenhum. Eu, não se põe colocar, numa prateleira, não é Luciana. Exatamente, é a voz. eu vou colocar a voz, assim, como quem coloca o, o, os headphones para ouvir o, <risos> o som. Não, é. é é de facto uma das. Faz parte do jargão do ensino do canto. Colocar a voz tem que ver com utilização de uma maneira mais completa daquilo que é o instrumento vocal. E por colocação? Porque tem que ver com a percepção que a própria pessoa passa a ter quando utiliza o seu instrumento como um todo hum. e até parece que soa noutro sítio. Parece que soa mais em cima ou mais à frente. É uma percepção, é um efeito acústico, não é uma realidade fisiológica, mas corresponde, fisiologicamente falando, a uma utilização mais completa do, do corpo instrumento. Não sei se estou hum. a ser muito confusa. É respirar é e falar, falar com o corpo todo,
2: não é? É respirar com é o, procurar o diafragma bem aberto, e uhum. é respirar pela barriga também, é mais ou menos isso. Uh, assim, é quase isso Estamos
3: a tentar eu, eu, simplificar só Estamos a tentar simplificar e, e aí é que a coisa se complica No sentido de que Se fosse fácil explicar Um desenvolvimento Físico e fisiológico Como é o desenvolvimento vocal uh, Os professores de voz estavam todos sem emprego Não é? Havia uhum. três ou quatro receitas Ah isto é como fazer um bolo Abre-se ah, as costelas Respira-se a partir daqui Coloca-se a língua não sei o E já está uh, uh, Era bom E daí Mas não é a realidade uh, Assim como não se aprende a dançar em pontas Por explicações teóricas uhum. Pode ler não sei quantos livros de técnicas vocal e ninguém aprendeu por ler livros de, de, uhum. de técnica vocal ou por assistir a canais de YouTube ou por uh, 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 ter acesso a informação uh, teórica sobre a voz. Sim, é necessária, mas não é Aquilo que faz a modificação então, real do instrumento.
1: Então, Lúcia, uh, Lúcia, lembro-nos nossa convidada hoje. Então, uh, é um trabalho que é quase um ofício, ou é mesmo um ofício, não é? um trabalho físico, uh, mas antes de ir entrarmos se calhar mais nisso, eu perguntava então como é que descobriu isso, não é? Como é que foi percebendo, porque é cantora lírica há muito tempo, uh, muito séria no seu trabalho, aliás, uh, eu vi um espetáculo da Lúcia, que era a voz humana, uh, mas eu mas sei que tem, tem um caminho muito longo na ópera. Como é que descobriu para si a sua voz? Voz. E como é que fez esse caminho? Foi foi quando estudava, foi mais tarde já em palco, ou foi uma espécie de uh, esta coisa eterna da aprendizagem que depois nos vai também apresentando a novas zonas da nossa própria voz? Como é que tem sido para si,
3: Luciana? É um caminho eterno, a todo acordo, é um caminho eterno que começou por um por ser estudante de música e por cantar em coros e por uh, ter este prazer uh, imediato que é uh, de utilizar a voz cantada. Uh, uhum. Uh, mais ou menos naturalmente uh, E depois procurar Então vamos lá fazer uma formação séria uh, E encontrar uma série de escolhos E uma série de questionamentos Que uh, ao contrário de, de me desanimarem Me foram hum. estimulando que era
1: uh, a sua sublimação Tem a ver com isso?
3: Uh, é quase No sentido que uh, uh, isto passa-se nos longicos anos 80, às tantas descobri um, um poema do Raina Maria Hilke em que dizia ah, que cantar a assim. é existir.
0: <risos>
3: cantar a é existir para o Deus, coisa fácil, mas nós quando seremos? Uh, e pronto, e andei com aquele livro aberto. Uh, por vários apartamentos para onde vivi Estava sempre o livro aberto na mesma página uh, Vamos lá Continuar esse caminho De tentar encontrar quem eu sou A partir de, de, do desenvolvimento Daquilo que é a minha voz uh, E o primeiro desenvolvimento É um desenvolvimento físico Como é que eu estou em pé Como é que eu respiro Como é que eu articulo uh, Como é que eu dou atenção A mim própria Como é que eu aplico esse novo som, depois uh, à, à literatura musical, à literatura, ao, ao poema que estou a tentar interpretar, hum. uh, encontrei vários professores fascinantes neste meu caminho, outros menos fascinantes, uh, e uh, como o meu caminho foi longo, uh, eu costumo dizer comecei a ensinar antes de saber cantar, hum. ou seja, rapidamente comecei a ensinar e percebi que era uma coisa uh, que me interessava imenso, porque também era uh, o pouco que eu ia passando, depois era também mais que eu ia amplificando e acho que fui fazendo o meu percurso hum. da minha própria voz enquanto uh, ia passando a outros uh, colegas, alunos, uh, companheiros de caminhos, vamos dizer assim.
2: <risos> Lúcia, uh, antes de fazer Lúcia Lemos, nossa convidada não era o que faltava antes de fazer o curso superior de canto, o mestrado em Psicopedagogia Perceptiva e o doutoramento em Artes Performativas também passou pela Psicologia tem um bacharelato em Psicologia, até que ponto é que este, esta imersão Na, na psicologia E, e no na seu mente. próprio autoconhecimento uhum. E na sua mente Ajuda depois a conhecer melhor o seu timbre A sua voz E, e a e conhecer também quem, quem é Pois, evidentemente eu, eu suponho que quando a pessoa
3: é muito Fala mais perto do Porque microfone,
1: é. Lúcia Que Desculpa, a sua voz é linda, mas, não, mas longe não ouvimos uhum. pois não
3: está colocada corretamente
1: <risos>
3: Sim <risos> <risos> eu, eu suponho que quando a pessoa é nova e andar à procura de um rumo Não tem por vezes uma ideia muito clara do que quer fazer Tem sim várias pequenos, pequenas ideias Eu estava interessada no humano, como o Rui já falou hum. E daí eu ter passado pela, pela psicologia que, acabei, que não acabei não acabei porque depois assumi que queria mesmo fazer música, mais tarde a psicopedagogia perceptiva voltou a, a essa compreensão do humano uh, e o doutoramento voltou-me a, a, a mergulhar na parte académica da análise um bocadinho para analisar aquilo que tinha andado a recolher estes anos em termos de experiência própria de cantora e também de, de ensino e de, e de terapeuta da fascia. Mas dizia há pouco então que começou a ensinar antes mesmo
2: de saber cantar. Quando é que percebeu e quando é que disse a si própria Ah, ok, eu agora já sei cantar.
1: Isso existe, Não, não Lúcia. acho que não <risos> cheguei ainda a esse ponto. Como é que não chegou a esse ponto? Eu já ouvi cantar, Lúcia.
3: é que o caminho é eterno. Agora... E, e a voz A voz é plástica e depende Das de, de nossas vivências todo o tempo E do stress E de como é que a gente acordou E de que emoções está a sentir E de que maneira se está a colocar verticalmente E em que estado está o fígado
1: <risos> Isso é muito importante dizer Lúcia Porque muitas pessoas acham uh, que isto é do domínio da magia Não é? Daí, daí, daí Que eu sei que é uma coisa que a Lúcia contraria muito Mas a to todas essas agressões diárias E a nossa própria e o nosso próprio PH, falando disso Influencia tudo, não é? Terça-feira, acordei mal Depois não cantarei da mesma maneira Que se calhar se tivesse dormido melhor, não é? Ou, então, dormir ou comi é qualquer coisa que
3: fez a Zia Sim. A Zia também influencia imenso, não é? Evidentemente Portanto, Nós temos um instrumento que é incorporado Que é corpóreo e que é incorporado Nós somos o instrumento Ao contrário de um violinista Que
0: uhum. transporta
3: o seu violino dentro da caixa E que trata muito bem dele e leva ao luthier. O nosso instrumento é interno e por isso suscetível de variação, mas também por isso tão comunicativo da alma humana, ou seja, é a nossa primeira ação quando vimos ao mundo, é, fazemos uma inspiração e depois um vocalizo, ou seja, a primeira afirmação humana é vocal, Hum. Uh, e, e, e bastante vocal, e de resto. Bastante vocal, porque, porque bastante vocal e bastante eficiente para já, porque é a nossa única forma de sobrevivência naqueles primeiros tempos de vida. Sem voz, o bebê não sobrevive. Tem que chamar, tem que pedir alimento uhum. Carinho, aconchego calor.
2: Muitos pais a chorarem nesta altura no carro
3: <risos> Precisa Precisa absolutamente da sua voz Para sobreviver Ao contrário de outros mamíferos Que conseguem ir à procura da sua sobrevivência Nós temos um único instrumento de sobrevivência Que é a voz uh, E é tão eficaz No momento de nascer como num grande uh, cantor de ópera. Ou Sim. seja, o que é que eu estou a querer dizer? Uh, a, 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 a coordenação dos vários elementos que constituem a, a voz humana está perfeita ao nascimento,
0: uhum.
3: bastante menos perfeita uns anos depois, e depois tenta-se recuperar quando a pessoa quer fazer uma profissão que peça uh, uh, a voz enquanto instrumento de já artificialmente con, con, conseguida para fazer arte, arte e artificial têm a mesma uhum. etimológica, portanto sim é uma elaboração de uma função absolutamente natural que infelizmente se perde. Uhum. Então por que é que se perde? Uh, as pessoas com quem eu estudei em termos de Ensino do Canto Nomeadamente o meu primeiro Grande professor Peter Harrison E mais recentemente Outra senhora uh, chamada Janice Chapman australiana ambos, ambos acreditam e fazem parte De uma corrente de pensamento Que estipulam que a voz cantada É anterior À voz falada
1: Ah, isso é muito bonito
3: ser isso. Ou seja, que é a vocalização Pré-verbal Pré-linguística da criança Que utiliza o, uh, o seu instrumento vocal Na sua totalidade Que temos que recuperar Quando somos uh, artistas Que utilizam a sua voz E não que o canto Seja uma evolução da voz falada Ou seja, uhum. uh, para eles E tem vários Pesquisadores uh, engraçados Que até uh, curiosamente Vou só uh, referir A um senhor chamado Pitch que é biólogo neuro, da neurofisiologia, que até estipula que, uh, em termos de evolução humana, o, o homem terá começado por comunicar com sons musicais uhum. antes da linguagem articulada. Bom, mas isso já sabe. Mas
1: somos nós que também temos um quê de baleia, de não é, Lúcia?
3: <risos> mas há estudos, por exemplo, entre uh, 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 a comunica comunicação do, das mães e dos bebés, hum. Em que estipulam que A reação de prazer Do bebê quando fala com a mãe É maior quando a mãe lhe canta ah. Do que quando lhe fala
1: Ainda bem que a minha mãe nunca me cantou Porque a minha mãe canta muito mal <risos> Só que isso explica algumas coisas sobre a minha vida Vou já sair daqui <risos> e vou para a terapia Mas sim, mas essa, essa, até tivemos que ter sorte com os meios que é apaguei, Que é uma coisa profundamente verdade Então essa comunicação pré-verbal Essa coisa dos bebés se sentirem um, envolvidos Tem a ver também com isso? Com, com a vibração? -se.
3: Não sei exatamente essa parte Eu acho que é, é, é uma comunicação, comunicação parecida com a que eles fazem ou seja, Sim. as primeiras comunicações dos bebés A seguir ao choro de reclamação Que eles fazem São vocalizes bastante parecidos Enfim, não têm a, a construção uh, uh, Tonal Da música ocidental Mas são vocalizes bastante parecidos Com o que eu faço com os meus cantores uh -huh. ou com muito, muitos uh, uh, Pois é, são meio cantadas assim, Aquelas... Ah, é, <risos> <risos> Portanto, há uma exploração vocal natural hum. eh, eh, que é uma pré-música eh, não é a música como a gente a concebe com, com a escala diatónica do rémi fá sol si dó mas é hum. eh, eh, o, o prazer da oscilação eh, eh, vocal em, em, em várias direções e com, uma, e com uma função expressiva ligada à emoção. Ou seja, eu posso... Ok, eles choram e reclamam que têm fome ou frio ou medo, mas também rapidamente, ao fim dos primeiros meses, três meses por aí, começam a exprimir, a, a fazer música, ou seja, a exprimir, a comunicar eh, com sons de uma maneira... Completa como faz um cantor. Uh, e, e daí estes profissionais dizerem que a voz falada vem a seguir e que então a, a voz cantada, quando nós procuramos cantar, seja em que estilo for, era importante reencontrar esse funcionamento primeiro. Uh, e daí, respondendo então às primeiras coisas que disse a Ana. Como é que eu respiro, portanto é uma coisa muito abrangente Como é que eu estou em pé, o que é que eu estou, que eu estou a utilizar Como uhum. amplificadores naturais ou não E depois necessariamente a seguir vem Claro eu tenho que, para fazer música, também estar a, a dizer palavras Portanto há a parte linguística a somar-se a esse som primitivo Esse som primitivo que, que chamam os anglo-saxónicos uh, Primal sound como base do ensino do canto, encontrar primeiro esse som,
0: uhum.
3: primeiro, esse som primeiro, encontrar primeiro o som primeiro. <risos> que é o timbre, é isso? Não é o timbre, é um, é um som que está conectado à, à, à expressão emotiva, ah. e, que inclui, e que inclui um movimento que não é só a ação das cordas vocais, mas de uma grande cadeia muscular que vem desde a base do pélvis até... Praticamente à nuca hum. Portanto, É uma coordenação muscular Muito grande que faz movimentar-se Depois a laringe e que então Possibilita uma melhor uh, uh, Eficácia A nível uhum. de funcionamento Propriamente dito das cordas vocais Esse, esse grande gesto, vamos dizer assim hum. Está presente Em qualquer exclamação mais emotiva Todos conseguem fazer Oh!
1: Sim,
3: <risos> Ah, é!
1: <risos> então, mãe! Como... Pois, mãe, sabemos dizer. É, uma...
3: Chama lá pela mãe, Rui. Mãe! Vê lá o que é que aconteceu no teu corpo, se não é um grande movimento.
1: É, é um geyser.
3: <risos>
1: é um geyser de voz. Então, oh, oh, Lúcia, Lúcia, lembra de nossa convidada hoje? Então nós podemos. Um, todos nós podemos cantar. Essa é a lógica, então. Se descobrimos uh... o som primeiro.
3: <risos> Sim. Vamos dizer que sim, todos nós podemos cantar em termos do um funcionamento neurofisiológico uh, da voz. Mas hum. claro que há diferenças. A primeira diferença é, obviamente, uh, qual é a participação do ouvido musical, que não tem nada a ver com a parte vocal, mas que é um colaborador direto.
0: Uhum.
3: Pessoa, há certas pessoas que têm vozes muito eficazes e têm alguma dificuldade em memorizar e reproduzir uma melodia. Uhum. E não dizem-lhes... Não tem boa voz. Não, não é uma questão de não ter boa voz, não tem um ouvido tão fácil. Ou tão que treinado, é que
2: os desafinados também têm coração, não é?
3: Também têm também a voz. <risos> não, Ou seja, coração. Sim, também podem ter voz. E há pessoas muito afinadas que têm um instrumento vocal em muito mau estado. Pois. tem um ouvido musical extraordinário, uma capacidade musical muito elaborada, uma expressividade de texto, ou seja, em termos de atores ou em termos de comunicadores, fantásticas e terem uma voz em muito mau estado.
1: O que, é que isso é, quer dizer, é, uma voz em mau estado, Lúcia Lemos?
3: Em é, é muito mau estado. No pior, nas piores de, de, de situações, é uma voz que medicamente está magoada. Ou seja, hum. as cordas vocais que têm nódulos ou que não fecham bem ou que têm idemas. Isso já é o, o fim de um percurso de esforço que acaba por magoar. Assim como uma pessoa se anda muito tempo com um sapato muito apertado, acaba por inflamar Primeiro a pele, faz um calo e depois as articulações e depois dói-lhe a anca e depois já dói o joelho. E, enfim, aquilo tudo começa a, a tornar-se muito complicado. A voz quando é mal usada uh, vai-se deteriorando e a fase final é, é, é haver uh, uh, alterações somáticas né, ao nível das cordas vocais. Uhum. Mas antes disso há uma série de outras... Uh, disfunções, não vou dizer patologias, disfunções, que têm que ver com tensões em várias zonas e justamente desta não comunicação entre a zona respiratória e, e a zona uh, vocal. Muitas pessoas vão cansando a voz por não conhecerem este instrumento uh, Um bocadinho mais abrangente E pensarem que a sua voz é da ação só de duas cordas focais Que é aquilo que se vê quando se vai ao autorreio uhum. As cordas estão boas Não, não estão boas Não estão boas, tem que fazer terapia de fala, tem que operar tem, pronto, Isto já é o fim de uma linha uhum. Até lá a voz pode estar em muito mau estado uh, Mas ter recuperação, ou seja Então
1: a seguir, desculpe interromper-la, Lúcia, porque temos só que parar um bocadinho. Mas a seguir já vamos descobrir a recuperação e também esta coisa da ditadura do efeito, não é? Que é já estar. Né? Eu atirei notas da nossa conversa. Então a seguir continuamos a falar com Lúcia Lemos, cantora lírica e também professora de voz. Até já.
2: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava.
1: Cantarei, até que a voz me doa Não é boa ideia, que segundo Lúcia Lemos Bem-vindo à Rádio Comercial, olá, cantora lírica Também professora de voz Uma vida dedicada a descobrir uh, quem somos também através da voz Lúcia, o que é isto da ditadura do efeito De que falávamos no outro dia Quando eu, quando eu passei por sua casa para ver uma aula sua O que é que tem a ver com isto? Tem a ver com o facto de já estarmos a pensar no resultado E não na construção, é isto?
3: Sim, e, é, já estás a falar De uma maneira... Uh, uh, Dentro do ensino, ou seja, claro que quando a pessoa canta, estamos a falar de cantores, gosta de soar bem, portanto está sempre a procurar aferir se está afinado, se não está afinado, se está bonito, se não está, chegou à nota, se não chegou à nota, se tremeu a voz, se não tremeu, está à procura do resultado final. O trabalho eh, da voz às vezes tem que largar um bocadinho a procura do resultado para com muita paciência, se ocupar dos meios, ou seja, de uma relação que a própria pessoa vai construindo com o seu consigo próprio, no sentido que só estou a fazer, mas como é que eu estou a produzir, o que é que eu estou a sentir neste momento, o que é que eu estou a ouvir mas sentir em várias partes do corpo, é isso tudo anteriormente, é, é, de um, num, num ponto anterior à tentativa de fazer música ou de fazer arte Na, na parte exploratória uhum. do som é, não, Muitas vezes não serve nada procurar o som bonito O som torna-se bonito quando a gente o, o organiza uhum. E organizar não é só rela relaxar, é relaxar os... As partes que não interessam entrar em jogo, mas trabalhar e fortalecer e, 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 e coordenar e agilizar Todas as outras componentes, que na maior parte das vozes, Sim. que não funcionam tão bem, são apenas preguiçosas.
2: Estava a falar de relaxar aquilo que não interessa para a voz, mas, por exemplo, para pessoas que têm de falar em público e que entram em pânico, o medo interfere muito com a voz e interfere muito com aquilo que depois nós queremos que saia cá para fora, e se calhar até deturpa completamente um trabalho, um trabalho não é? Como é que há estratégias para conseguirmos contornar o medo e o nervosismo?
3: Há, há muitas estratégias e a primeira é um autoconhecimento, ou seja, a pessoa saber como é que vai utilizar a voz e em que é que o processo do stress vai interferir no seu hábito natural. A primeira coisa que acontece quando nós temos medo é respiramos de uma maneira mais sacudida e mais superficial
0: uhum.
3: e uh, o que paralisa uma série de, 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 de músculos que precisam de estar a funcionar de uma maneira mais completa. Com o medo... Uh, ficamos a falar pequenino, ficamos uhum. apertados, tensão no maxilar, os olhos ficam meio esbergalhados, os, 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 os ombros sobem, a zona pélvica aperta-se, é uma reação neurovegetativa natural que está lá para nos proteger, uh, no caso da voz, não protege nada, não é? Uh, portanto, como é que a gente uh, consegue lidar com isso? Trabalha-se, trabalha-se primeiro o um instrumento sem medo e depois percebe-se como é que o medo... Acaba por interferir Pronto Depois há uma série de pessoas que advogam Interferir sobre a emoção diretamente com fármacos, mas eu essa parte não vou aconselhar <risos> não vou aconselhar de todo
2: Está, Estava é. a falar há pouco sobre a saúde vocal, muito importante, hoje é Dia Mundial da Voz, Lúcia Lemos, nossa convidada eu lembro-me, quando eu era pequenina tinha para aí uns 7 ou 8 anos e ficava rouca muitas vezes e então fui a uma consulta ao Torrino e enfiaram uma camerazinha e eu, eu estive a ver as minhas cordas vocais numa televisão e eu lembro-me perfeitamente desse momento que de, tenho aqui marcado na minha memória porque eu pensei, uau, wow, então é aquilo que faz. Eu via as cordas de a vibrarem, não é? E essa experiência é muito engraçada. E depois tive de fazer terapia de fala uma ou duas vezes e percebi que tinha que falar de outra maneira, porque eu estava só a usar aqui a, a parte de cima, só estava a usar a garganta quase, não é? Estava em esforço contínuo, e há muita gente que faz exatamente o mesmo que eu. E estou a imaginar, por exemplo, professores, a minha mãe é professora e ainda hoje não coloca bem a voz, às vezes está ali, esforço Portanto, é muito importante aprender a respirar e, e, e se calhar até. Quem sabe ensinar-se isso uh, nas escolas, para quem for ser professor
3: um dia? Era essencial haver a, a isso uh, nas, no, no currículo dos professores e de todos os profissionais da voz. Eu penso que a voz é muito pouco conhecida, o mecanismo da voz e o seu trabalho é pouco conhecido uh, e, e, e talvez seja por isso que talvez possa também ser, como algumas outras artes, socialmente um pouco desvalorizada. No sentido em que a voz, ou normalmente, a nível de, de, de grande público, pode-se pensar que fulano tem uma boa voz e fulano não tem uma boa voz. Pronto, tem ou não tem. Uh, se não tem, fica altamente Desvalorizada e triste Sim. Se tem, uh, não tem nada a fazer Não fez nada, nasceu com aquilo Não tem mérito nenhum Portanto, para além de cantar O que é que fazes? Não trabalhas <risos> uh, Só canto, não, não tens um trabalho uh, Portanto, a, a, a sociedade Porque desconhece Pode ser uma das razões pela qual não aprecia e não valoriza, não imagina a quantidade de horas de exploração. É
1: um entendimento impactante. olímpico, não é? É um olímpico,
3: para os cantores uh, líricos é, é um trabalho olímpico de grande destreza física. Uh, uh, para outros tipos de música com amplificação, o trabalho é igualmente necessário, mas não é tão longo e tão exigente, porque a amplificação é feita por, pela tecnologia, uhum. não, é? não é preciso ter uma voz que se passe por cima de uma orquestra grande, uh, mas de todas as maneiras uh, a construção uh, do instrumento vocal é longa, a meu ver, uh, e tem mérito, porque a pessoa... Pesquisa-se, trabalha, esforça-se uh, Para além do trabalho musical Para além do trabalho interpretativo Para além uhum. da coragem de, 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 e, e da atenção de, de fazer música com outros Ou de se expor uh, Tudo isso é, é trabalho Não é só uh, algo com que a pessoa nasce uh, E por isso uh, acho, acho que a sociedade não respeita uhum. Idolatra
1: é isso é que, eu que eu ia perguntar
3: E do lado terá as lindas vozes E desde então ouve uma pessoa cantar muito bem, muito bem uh, E diz, ai, ah, mas nasceste assim E a maior parte das pessoas Olham-nos com um ar furioso Como diz assim, assim nisto há, 15 dias, há 15 anos
1: <risos> Mas isso tem a ver com, com esta sociedade Do espetáculo, Lúcia, que é obcecada com o efeito
3: Pode ser, pode ser. Uh, é, 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 também uma sociedade que é, que é obcecada com a, com a rapidez, uh, uh -huh. a, a resolução rápida. Uh, eu tenho agora um espetáculo e vou. Faço duas aulas. Ajudas, faço quatro aulas e pronto, e já chega. Uh, ok, pode ser informa ter, obter informação e ter um bocadinho de um treino e, 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 e aperceber-se de certas coisas é sempre importante. Mas isso não substitui o trabalho sério, que é aquilo que faz de facto depois o, o artista que é tocante, comovente, verídico uhum. uh, e, e pessoal, e que não imita, e que não imita ninguém,
1: só ah. por
3: si próprio.
1: Mas para não imitar alguém, como é, que, como é que se chega lá, Lúcia? através desse trabalho todo, não é? através de se descobrir, descobrir a tal voz
3: Exatamente E é um trabalho físico como um, um bailarino Ou como uma pessoa que vai à aula de pilates Quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém Imaginar que a pessoa faz duas aulas de pilates E que fica à direita <risos> <risos> Ou que tem três meses de ballet clássico E que vai dançar o lado dos estilos isso não passa pela cabeça de ninguém Mas em relação à voz é, Às vezes é um bocadinho Há um bocadinho esse equívoco Vou ter três aulas e tal Para fazer aqui o festival da canção <risos> Não, três aulas não
1: Oh Lúcia, mas isso terá a ver com o facto de nós todos Usarmos a voz todos os dias
3: Mas também usamos o corpo todos os dias Sim E aí, eu acho que voltamos Outra vez ao que eu estava a falar dos bebês É que a gente ouve usa a voz falada todos os dias e muitas vezes acha que cantar é usar a voz falada com uma melodia. <risos> e é uma coisa diferente cantar ou usar a voz falada com uma melodia. E onde é que isso começou a ser mais confuso? Estes últimos 50 anos, 70 anos, vamos dizer assim, com a música gravada e os microfones permitiram uhum. que vozes em muito mau estado, fossem ouvidas e gravadas e, e se tornassem cânones e modelos. Se, uh, pequenas vozes roucas que transmitem outro tipo de emoção e que passaram a ser uh, aceites uhum. ao lado de, de instrumentos maravilhosos e equilibrados, em qualquer, em qualquer estilo. Não estou a falar apenas Na do cantilíaco, uhum. estou a falar uhum. do pop, estou a falar do rock, há pessoas a cantar equilibradamente em, em, todas, em todas as vertentes uh, estilísticas. Uh, mas o microfone veio, veio permitir que vozes um bocadinho coxas, uh, uh, trópicas uh, e difíceis também se afirmassem e veio talvez uh, complicar um bocadinho a nossa acessão do que é que é Cantar, o que é que é utilizar a voz uh, Infelizmente Muita gente começa por Jovens cantores Que têm alguma facilidade De início E um, e um timbre que gostam E uma musicalidade uh, uhum. que, que, que funciona E que começam a cantar E que começam a gravar E só começam a trabalhar a sua voz No primeiro momento em que enroquecem Ou seja... Isto hoje não está a funcionar uhum. Tive seis horas de ensaio E amanhã tenho outro espetáculo E não disse que tenho outro espetáculo E não está a chegar Corrida para o Otorrino uh, Medicamento Rosilã Rosi... Não, quer dizer, aí é, já é tarde é? Quer dizer, Eu já tomei é, Rosilã <risos> Claro, são SOS, mas não pode ser um sistema. Pois. E ainda bem uh, uh, que temos uh, uh, a medicina que nos sabe.
1: Explicando, isto é, algo, é um medicamento, Lúcia, que faz desinchar as cordas vocais?
3: Sim, não podemos estar a... A, 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 a promover lo os... não. <risos>
1: não é promover, não é promover. <risos> estou só a explicar <risos> o que é para quem ouviu, são. para quem está a ouvir e não sabe são. o que é.
3: É um anti-inflamatório é com, com muitas contraindicações, vamos dizer assim. Sim,
1: sim, é verdade. Mas há
3: também é muitas um
2: mesinhas. SOS. Há muitas mesinhas caseiras, não é? Nós aqui, a malta da rádio, costuma fazer o chá de perpétuas roxas, que é uma coisa que se compra em qualquer ervanária, não é? Eu nunca me fez nada. A minha ajuda não, a aclarar a voz. E
3: depois há, água. há o chá de qualquer casca de chá. cebola.
0: Sim,
3: qualquer água, qualquer chá tem água e a componente de hidratação é, é o melhor tratamento em caso de roquedão. É água, litros, porque hidrata as mucosas, e então, uhum. vai facilitar vai facilitar uh, as mucosas das cordas vocais que podem estar um bocadinho magoadas mas o, a melhor a melhor 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 mezinha é o silêncio exatamente
1: o vocal rest.
3: foi o que me disseram quando eu era miúda é, fica caladinha é. durante os tempos
1: <risos> Sim. falar demais pode eu... pode baralhar não é a nossa própria voz
3: <risos> quando o instrumento é bem utilizado podemos utilizá-lo podemos cantar podemos falar quando não está bem equilibrado e a pessoa se magoou ou porque não tem ainda conhecimento esforçou-se ligeiramente aí a grande recuperação é deixar desinflamar e depois verificar porque é que se inflamou uhum. <risos> e não tentar repetir uh, outra vez a, a mesma façanha o que é um bocadinho complicado quando a pessoa está em espetáculo por exemplo e, uh, e vai ver o professor e que lhe diz cala-te, não podemos fazer aula como calmo, como não podemos fazer aura Mas eu tenho espetáculo amanhã Não, não, silêncio, total E nem sei se consegues fazer o espetáculo amanhã uh, Mas eu tenho Sim. Mas já se devia ter calado antes uhum. uh, Aí a medicina ajuda-nos Mas tem que ser uma vez, de vez em quando E oh, eu, Lúcia. Mas, entretanto tem que pensar porque é que se magoa
1: Claro, Eu, a minha pergunta tem a ver com, com outra coisa, que é: há pessoas, como a Lúcia dizia, que esta, o, ad o adzento uh, dos microfones fez com que uh, há pessoas que podem estar em esforço carreiras inteiras e que perdem a voz, não é? Por exemplo, muitas cantoras de fado perderam a voz, ou a voz se alterou. Uhum. O fato tem uma que tem, uh, utiliza o corpo de outra forma, não é? Um, esta coisa do esforço também é um bocado aplaudido, não é? Aquela coisa da voz rouca que depois vai envelhecendo e que fica com um tom um, também há esse lado, não é?
3: É uma distorção estética, eu acho. Okay. É como se a gente aplaudir uma pessoa que está muito torta. Hum. Muito torta e que tem como o hábito de ter sempre o um ombro muito mais acima o esquerdo que o direito. E dizer, que linda que tu és com esse ombro, o ombro torto. Não. Pode...
0: <risos> <risos> e uma
3: é uma distorção. A pessoa que está torta sabe que gostaria de estar mais equilibrada e direita porque é uma voz rouca. Mas aí entramos, entramos
1: Você aí, a respirar, mas o, mas o Fado, é um por exemplo, mas o fado, o fado dá para cantar de uma forma eh, sem, sem sujidade, sem, sem cometer esses erros?
3: Uh, o, o Fado, eu tenho uma posição um bocadinho polémica em relação ao Fado. Com muito respeito por todas as pessoas uh, que fazem uh, dele a sua profissão. Eu gosto de ouvir os, os fadistas antigos, uhum. uh, em, em que a emissão é um bocadinho diferente daquela que é agora, uh, mas não queria muito entrar por aí, por, justamente por respeito... Okay de uma profissão uh, e de uma identidade nacional. Uh, gostaria que uh, os fadistas, as fadistas, trabalhassem a sua voz de maneira a não se magoarem nunca e não terem
0: uhum.
3: que ser operados e não terem que... Uh, perder tons, baixar tons, a, chegar a, a 30, aos, aos 30 anos com vozes que já soam como se tivessem 50, 60, gostaria. Isso era, seria hum. um, uma coisa boa porque de facto é uma música com uma identidade e uma expressividade que tem que ver com a nossa, com a nossa cultura, não é? Claro. Mas não, não é sempre a melhor das emissões em termos de saúde vocal.
1: Então, a seguir, a nossa emissão continua. A Lúcia, já voltamos. A Lúcia, leves, nossa convidada. Daqui a pouco falamos sobre fachoterapia O que é isso? É para os os fachos? Não.
0: <risos> Baralhar
2: e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio
1: Comercial Boa sexta-feira com a Rádio Comercial Hoje conversamos com Lúcia Lemos, mãe de Catarina e Tomás Valenstein Já foram os nossos dois convidados, adorámos receber os dois <risos> Dois grandes cantores também Cantores à sua maneira com a, a Catarina mais lírica O Tomás, um rock que, que adoramos Capitão Catarina Fausto. também é atriz Catarina também é atriz, um rock que adoramos um, Recebemos cá os Capitão Fausto É estranho ouvir os filhos cantar, Lúcia?
3: Não, é maravilhoso
1: É, à já cantavam desde olhar. miúdos, não? Se calhar
3: Cantaram, cantaram muito desde miúdo. O Tomás, na, na creche Com seis meses, chamavam-lhe o cantor Porque ele, de <risos> facto, acordava e fazia Vocalizos <risos> Ninguém lhe ensinava, era o que ele ouvia em casa <risos> Cantaram rapidamente Puseram-se a, a ter alta aula de música, entraram num cor como eram, Quando eram pequenos uh, pronto, A música fez parte sempre Do nosso cotidiano, gosto imenso de, de os ouvir cantar Ambos têm aulas comigo, episodicamente Por alturas, de vez em quando Mais regularmente uh, Evoluem imenso uh, Passam por umas fases Mais fáceis, outras menos fáceis uhum. Mas gosto imenso cada um na sua na sua no seu campo e a Catarina é muito versátil canta várias coisas desde o lírico ao fado à vossa nova ao samba de uma maneira muito pessoal eu acho que o que é importante também é que cada um utiliza a voz de uma maneira equilibrada mas pessoal de Respeitando aquilo que é o seu instrumento Respeitando aquilo uhum. que é as, suas, as suas limitações Respeitando aquilo que é, que é a sua identidade O que quer permitir E depois a partir daí escolhe a sua linguagem musical, estética e há várias maneiras.
2: Mas é essa versatilidade de que estava a falar, versatilidade de que estava a falar, da Catarina e do Tomás e também sua, a Lucy Lemos, uh, se calhar também tem a ver com o contacto com vários tipos de música, vários estilos de música. Acha que estamos mais preguiçosos na escuta da música? Precisamos assim de uns finos uh, da vida e de, uns, de uma música clássica de vez em quando para uh, ampliar os nossos horizontes?
1: Levo-me para a música barroca, Lucy.
3: Eu acho que ouvir música diariamente De, de vários estilos, de, vários, de várias formas de vários, de vários continentes É uma expressão muito... É muito essencial para o nosso equilíbrio E viu-se agora durante a pandemia A cultura está toda parada Mas ninguém parou de ouvir música Uhum. Em casa, no, no seu trabalho Em casa, no carro, em todo o lado Em todo o lado, em todo lado. Uhum. Portanto, ouvir música e, e vocês radialistas têm um grande, um grande papel uh, Temos que ouvir mais música Mas temos sobretudo Perdeu-se a capacidade de fazer música de maneira descontraída. Ou seja, hum. na minha infância, eu ouvia a voz e trabalhadores, as pessoas cantavam quando limpavam o pó, embalavam as crianças e dançavam e cantavam. O canto era uma coisa mais natural, cantava sem família. Hoje em dia houve se cantores E ah, eu não sou capaz E então como não canto como aquela pessoa Não vou ousar Porque toda a gente vai se rir de mim é uma há coisa uma,
1: performática. uma exigência
3: hum. Sim, há uma exigência de, Assim como a pessoa vai à discoteca e dança E não, e não procura ser o Baryshnikov Dança não é Mas porquê é que o cantor Dentro da sua casa Ou no seu grupo de amigos Deixou de ter o hábito de cantar No duche Quando arruma coisas Quando E, e pronto, essa componente do canto natural faz falta uh, na vivência das crianças. Uhum. Há um bocadinho nas as educadoras, há um bocadinho, depois desaparece nas escolas e depois nunca mais se reencontra, a menos que uh, a criança faça uma escolha artística, uhum. de querer ir para uma, para uma escola de artes. Uh, mas a maior parte das pessoas acha que não sabe cantar.
1: Lúcia, há muitas pessoas que estão a ouvir no carro, uh, falam português todas elas, calculo a que estão a ouvir hoje. Uh, o português é uma língua que à partida mesmo de nascença é mais difícil para soltar um instrumento porque uh, tem sons um bocado guturais, muito na garganta, sobretudo os taques de Lisboa e os taques mais fechados. Uh, o que eu estou a dizer é um disparate ou, ou há línguas onde é mais fácil aprender a ser mais solto? Com...
3: Dentro do português, se a gente de falar do português do Brasil ou do uhum. português da África é, é muito menos apertado é, no sentido da articulação uhum. das lugares que são escolhidas é, do que o português com, do nosso continente, do, do nosso país e tem, variedade, tem variações, como nós todos sabemos, do norte para o sul Uhum. Uh, muito mais difícil de, no centro e no Algarve e nos Açores Do que no norte em que falam de, com as vogais muito mais abertas <risos> muito mais, é, uma, é, é uma vocalidade mais expansiva e, e, esse, e o som é mais permitido Ou seja, a gente atravessa a fronteira e acha que os espanhóis fazem muito barulho uhum. Por isso, simplesmente, as vozes são mais aceites uh, Eles falam, de facto, mais alto Ai, isso é tão bonito,
1: Lúcia As vozes são mais aceites, porque é mesmo são. isso
3: é, é, há mais permissão para fazer barulho Nós temos aqui uma componente Reprimida De não fazer barulho Que vem não sei de quê Da má construção ascendência... em Portugal Provavelmente para não chatear os vizinhos Também, mas eu diria mais Antigamente, sei lá, de uma ascendência árabe Da presença dos ingleses eu resolvi, estou, estou a fantasiar Mas de facto somos um povo Mais contido na nossa expressão Verbal uhum. Do que os nossos vizinhos espanhóis ou, ou os italianos ou os sul-americanos, o brasileiro, têm tem uma, uma vocalidade muito mais, muito mais permissiva, muito mais livre. Depois, enquanto aquilo que não se usa, depois vai entrando em desuso, vai entrando em, em atrofia, uhum. uh, Portanto, as vozes que são muito naturais nas crianças muito pequenas chegam ali justamente aos, aos sete anos que a Ana referiu. Cala-te, cala-te, não faz barulho. Era chiu, isso
2: que eu ia perguntar, Lúcia Lemos. -te eu tenho dois filhos é... em casa que falam muito alto e eu às vezes digo-lhes, por favor, fala mais baixo, mas toda de
3: alguma maneira a castrá-los? Uh, em termos de futuros cantores, sim. Em termos de... de, de
1: de... 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 de crianças que não gritam em restaurantes não, não.
3: E de respeito E de respeito <risos> pelo próximo Não, no sentido de que sim Nós temos que aprender a desenvolvermos Sem uh, ocupar o espaço todo E, e incomodar uhum. o próximo Isso é absolutamente necessário Portanto eu diria uh, Não fales alto aqui vamos dar, vamos dar três gritos ali no meio do jardim Vamos correr atrás da bola e então usar a voz Ou cantar uhum. altíssimo Em espaços abertos Onde não, onde não seja onde
2: ah, não Isso seja é o que eu faço, bom. boa
0: okay. Esse
3: equilíbrio <risos> Em que a pessoa também não pode Jogar a bola na sala Naturalmente, claro. por respeito uhum. Oh Lúcia então...
1: Ficámos aqui com uma, uma pergunta pendurada O que é a Fáscia 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 terapia, fáscia,
3: terapia, terapia hum. uh, da fáscia Fáscia é o, o tecido conjuntivo Ou seja, uma fina membrana Que recobre músculos, órgãos, nervos Veias Ou seja, é uma, uma película muito fininha uh, Que existe em todos os corpos uh, e, que, e que nesta terapia é... Uh, tirada muito gentilmente solicitada para tirar crispações. Uh, Trauma? Por oh, exatamente, traumas, uh, basta o stress. A, fa a faixa é um tecido que está agora a ser descoberto, hum. e estudado uh, pela ciência uh, e há muito que ainda é desconhecido, hum. é um órgão que durante muitos anos pensava-se que era só uma membrana, um invólucro, uma espécie de uma, saco. Uma, uma espécie mesmo. de película
2: aderente dos
3: músculos, Exatamente, é isso? Exatamente, dos músculos, mas também do coração, chama-se pericárdio, uhum. também dos órgãos. E durante muito tempo achava-se que era só uma película, que estava ali, corta-se na cirurgia, não faz mal. E agora está-se a perceber que é um, um tecido informativo que hum. tem que ver com a própria seção, ou seja, com a capacidade da pessoa se sentir no espaço, sentir os seus movimentos, e que tem um efeito imediato nas situações de stress, e que explica, por exemplo, por que em 30 segundos, quando a pessoa apanha um susto, desenvolve um, uma dor no centro do corpo, hum. ou um ombro que ficou de repente para cima. Há, há uma reação muito rápida do tecido facial, em, em, em relação ao sistema nervoso Então autónomo,
1: o corpo interesse. Armazena e guarda
3: O corpo contrai-se Não <risos> só a nível muscular Mas também aquilo que está à volta Crispa-se E depois em, em situações normais Relaxa outra vez o, o pior é que quando fica esse botão Premido Precisa um bocadinho de ajuda ou de autoajuda Para se reequilibrar A fascioterapia é uma terapia manual doce, que não tem a ver com manipulação, que não é uma massagem, em que com a participação do paciente procura justamente reencontrar essa, essa, essa facilidade desse tecido que fica de novo distendido e deixa de crispar o que lá está dentro. Então Os não é como ir ao
2: osteopata?
3: É parecido com aquilo que fazem certos osteopatas quando não estão a trabalhar direto sobre os ossos, quando hum. fazem pressões lentas em certos tecidos moles, estão a trabalhar o osteoporosis.
1: Mas não a são a aquelas massagens viscerais, pois não, Lúcia, que eu já fiz. Também
3: e dói pode muito. Ser. Ah, ok. É, é suposto não doer.
1: Ah, porque se dói é porque eu estou mal, não é? Pois.
3: Depende da abordagem, depois há várias hum. técnicas, como em tudo. Pois. Uh, aquela que eu aprendi, que um, uma, um professor francês chamado Dani Bois uh, é, é de facto muito doce não, não, tem, capacidade, não hum. tem a componente de intervenção de, com força eu faço força e vou soltar é um bocadinho entrar pela zona uh, do sentir-se e agora soltar-se
1: Lúcia, é Lúcia estamos a acabar a nossa conversa uh, não sei se conversa mais um bocadinho connosco no podcast ou se tem que ir dar aulas
3: não, só tenho aulas muito mais
1: tarde Então pronto lhe -lhe. Então, então ficamos por aqui, aqui em direto na Rádio Comercial Eu não sei se quer dizer alguma coisa a todas as pessoas Que usam a voz todos os dias uh, 30% da população mundial Usa a voz como ferramenta no seu dia a dia uh, Para trabalho uh, o, que é que nós, o que é que nós não lhe perguntámos Agora para fechar aqui em direto O que é que não lhe perguntámos uh, que era útil As pessoas saberem sobre é, a sua voz a,
3: a primeira coisa Que tu disseste Eu acho que é mesmo importante Rui Que é Uh, cantar ou usar a voz e ter doer não por favor Sim. assim que a pessoa começa a sentir que tem cansaço vocal Tente parar e não e não e de facto não esforçar e isso recupera-se muitas vezes muito rapidamente o esforço vocal não é necessário o trabalho quanto mais esforço mais qualidade é mentira uh, Outra coisa que eu gostaria de, de, de dizer a quem gosta de cantar é procure descobrir mais sobre a sua voz, procure trabalhar, procura apoio. Nós não nos ouvimos de forma competente, procure professores. Uh, cantar natural, hum, se calhar, é uma mitologia. Sim. Cante de forma. Cante, cante com alegria, mas procure conhecer o que é que, o que, é, que é o seu instrumento. Um, Poderia estar aqui a falar. Então continuamos no podcast.
1: <risos> Na Rádio Comercial, a conversa foi com Lúcia Lemos. Obrigado, Lúcia. Bom dia mundial da voz. Nós já nos encontramos no podcast.
3: Obrigada.
1: Então, pronto, já voltamos. Na Rádio Comercial, voltamos amanhã, segunda-feira. Não, segunda-feira, uhum. com mais conversas. Pode bom ouvir... fim de semana. Pode ouvir tudo no site.
2: É isso mesmo, bom fim de semana. E olha, pratico muito, canto muito, faça muitas... <risos> muitos vocalizos. Exatamente. Faça como um bebê, no fundo. É isso. Ah! <risos> Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial
1: Bem-vindo ao podcast O Era o que faltava Um exclusivo online hoje com Lúcia Lemos uh, Hoje falamos sobre vós Lúcia, uh, foi muito tempo, uh, e yeah, é uh, cantora de ópera um, Esta coisa de cantar por cima da orquestra não assustava? Eu imagino que assisti imenso
3: uh, Assim, cada um começa a fazer aquilo que pode e eu, pouco a pouco descobre a, a amplitude vocal que consegue ter não é hum. não assusta uh, quando a, quando o instrumento está bem uh, trabalhado faz de facto muito som e, e, e cantar com uma orquestra é, um, é, é muito agradável No sentido em que os, as frequências Se ajudam umas às outras Dá uma espécie de um De uma caminha à volta da nossa O mais difícil de tudo é cantar sem ninguém Sim. Isso é muito é, bonito São isolados <risos> É mais difícil, mas claro que depois eh, os instrumentos não são todos iguais E há certos eh, corpos que amplificam mais facilmente e, e que tapam e que conseguem fazer mais volume Não são necessariamente melhores vozes São só, são só corpos maiores, vamos dizer assim ou, ou, ou que têm essa capacidade Muitas vezes é a forma da cara Muitas vezes é o tamanho do pescoço Uh, muito no
2: difícil. caso do Freddie Mercury, era a forma como a dentição dele estava montada, não é? Que ele tinha assim uns dentes um bocado mais para fora. Uh,
3: podia ser, não é o que não se diz. <risos> é o que dizem no filme, não é? É, é, é o que dizem o no, no filme. filme. Sim, é o que no filme. Uh, não sei. Ele de facto trabalhou muito a voz. Ele trabalhava a voz todos os dias. Não ah. sei exatamente quem é que o ajudou. Sei é que ele, ele teve. Hum. Uh, ele teve formação musical em adolescente No uhum. colégio, portanto, provavelmente Teve um contacto com a voz cantada de muito cedo uh, uhum. mas, mas, enfim, a gente está sempre a falar das, das vozes extraordinárias uh, Mas depois há todas as outras que também têm, direi também têm direito a cantar claro. uhum. Os Freddie Mercury são aqueles marcos Uh, que pronto Que a gente admira Mas há todas as outras pessoas que também têm direito A uhum. explorar uh, as suas três oitavas <risos> E descobrir o que é que querem fazer com isso
1: ah, Isso é uma boa pergunta que eu não sei Há pessoas que têm mais têm mais oitavas do que outras? Não parece. Não? É um mito, é outro mito Eu sempre achei que a Mariah Carey tinha cinco <risos>
3: não, não conheço exatamente
1: Se mas... a, Mariah Carey, claro. a ideia é de que há umas vozes que são gigantes não é? Que te conseguem chegar a Uh, zonas muito normalmente difíceis
3: os, Normalmente os instrumentos focais são todos Fisiologicamente parecidos Uns com os hum. outros é, é a mesma coisa Com... Uh diferentes nos tamanhos, as laringes dos homens são maiores, as cortes focadas, focais dos homens são maiores, daí as vozes terem mais graves, as caixas de ressonância são diferentes, as, as caras muito redondas e largas têm muito mais caixa de ressonância, os uhum. largos têm mais... Uh, capacidade respiratória, pulmões, o, o diafragma é maior, o, os troncos largos fazem mais som, têm mais uh, são, são são corpos que são diferentes, por exemplo, de um corpo esguio, de um bailarino que precisa uhum. ser uh, leve e, e, e ágil para se levar no ar, os corpos dos cantores são mais maciços, são... Uhum. Corpos de levantadores de peso. <risos>
1: o, que é que, o que é que aprendeu sobre si a cantar ópera?
3: Uh, o que é que eu aprendi de mim a cantar, ponto? Ou cantar? Ou seja, em ou, ou seja, em teatro. Há uma, há uma exposição que a voz nos, nos exige uh, e que. E, Qualquer voz, seja falada, seja cantada, revela aquilo que a pessoa é no momento uhum. Como está Daí nós sentirmos, como te falamos com amigos, o que é que tu tens? Ainda então uhum. não nos disse nada e já percebi que a tua voz está tristinha O que é que se passa? ah não é nada Portanto, há uma, há uma revelação, uma, uma, alguma dificuldade em mentir com o som da voz, a pessoa pode mentir com as palavras, dificilmente mente com o som da sua voz uh, portanto o, o trabalho vocal é para além do, o, da obrigação física da pessoa estar em forma e de fazer os exercícios todos os dias e de procurar a perfeição e de procurar ainda mais resolver aqueles problemas que ainda lhe parecem que faltam uh, para além da parte física há também o que é que eu estou a querer dizer? Porquê é que eu me está a custar dizer isto agora? Portanto, todo um trabalho de quem é que eu sou, Porque é que estou aqui, qual é que é a minha função, um, como é que eu posso otimizar uh, aquilo que, que, que é os, os meus potenciais e descobri-los mais e facilitar. Uh, tem sido um tem sido uma exigência e uma desculpa para continuar sempre a explorar mais coisas a nível da saúde, a nível da postura, a nível da fisiologia, como é que funciona o stress, como é que eu posso ajudar as pessoas que têm, que tiveram os, mesmos que têm os mesmos problemas que eu tive ou que eu reconheço, uhum. ou, ou, as mesmas uh, uh, facilidades e outras diferentes. Portanto, obrigou-me a pesquisar essa pesquisa... Um pouco maníaca de, que é do meu feitio uh, Resultou depois em fazer um doutoramento sobre, sobre justamente como é que se ensina a voz Como é que se aprende Que se, chamou, que se chama justamente o cantor a caminho Portanto o cantor que nunca chega Que, 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 que gosta de, 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 de se explorar E que se põe ao serviço depois da... De, 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 da função expressiva, do poeta, do, do dramaturgo, do compositor, um, e que se deixa trans, atravessar como via de comunicação artística. Às tantas o artista tem que sair de cena, um, tem que estar, tem que, tem que ser um canal de um veículo, um instrumento. Uh, isso também é uma aprendizagem interessante.
1: Então a, sua, então a sua missão um, É ajudar a que o músculo da alma Se expanda A nossa, de todos Lúcia <risos>
3: É grande, isso parece assim um tipo de parteira espiritual.
1: <risos> Mas pode ser, eu, eu acho que precisamos todos de nascer outra vez.
3: Eu diria acompanhar esse, esse caminho de autoconhecimento hum. e de expressão artística, depois é permitir às pessoas que têm a paixão musical e do canto. Que o façam cada vez Para já por muito tempo Sem se cansar E de maneira uh, mais prazerosa mais, mais com menos sofrimento Com mais uh, uh, júbilo E mais capacidade de comunicar com mais pessoas uh, A voz é, um, é apenas um instrumento de comunicação uh, E as palavras comunicam uma grande parte Mas não é tudo
2: Há pouco, falava, há pouco falava nas frequências que se casam Quando, por exemplo, está a cantar com uma orquestra E como a, a frequência e a vibração dos instrumentos Depois casam com a vibração da sua própria voz uh, E fez-me lembrar, por exemplo, a questão dos mantras no yoga E de como isso uhum. é uma forma de ascense espiritual não é? De ascensão espiritual sente, sente isso? Sente essa ligação a, a algo superior a si Quando está a cantar?
3: Uh... Podemos dizer que em certos momentos muito privilegiados poderei ter sentido... Não
1: fuja do microfone, Lúcia.
3: <risos> em, em, certos movimentos, em certos momentos muito privilegiados poderei ter sentido essa inclusão em, em algo um pouco maior, maior que nós. Que é uma, agra, uma, agradável, uma agradável sensação uh, que nos reduz à nossa insignificância de poeira. Do universo hum. uh, Mais uma vez uh, Tenho uma posição anti-talento Acho que uh, o artista é de facto Uma pessoa que está ao serviço hum. uh, Está ao serviço daquilo que quer Fazer em termos de arte Não está ao serviço de si próprio Para uh, recolher aplausos Para ser glorificado Ok, é bom quando apreciam O nosso trabalho como pedagogo Ou como como artista É, é sempre bom mas essa não é a função uh, essencial. Uh, e, e daí ir, ir contra este endeusamento das vozes dos cantores, dos artistas, das revistas cor de rosa, ah, extraordinário, maravilhoso, é uma profissão dura, é uma profissão que merece respeito. Mas também é dos cirurgiões Também é condutor De, de, de camionete Como eu digo aos meus alunos Tem muito mais responsabilidade Do, do que nós quando cantamos uma área de ópera Porque transporta 60 pessoas Dentro do carro, nós não <risos> menos, menos medo
2: Mas que transportam até uh, Uma porta para o divino
3: Justamente, dá a ver a responsabilidade Exatamente A responsabilidade que, Temos muito medo, muito medo, muito medo da audição Do exame, do espetáculo dizer, Bem, de facto Aquilo que nos pode acontecer não é Muito dramático Então é <risos> desculpa. Então cirurgião, cortar a horta
2: será mais grave <risos> Então é despojarmos-nos de nós próprios e sermos um instrumento de algo uh, maior que nós
3: é, Eu os artistas que gosto e que admiro uh, parece-me sentir essa componente neles Um uhum. uma, uma total encantamento pelo trabalho e um total desinteresse por si próprios uhum. uh, Uma paixão total por aquilo que fazem e o total, não, não, não estão a compilar currículos, não estão a, 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 a infelizmente... mostrar que valem. Uhum. Sim, pronto, eu sei que, que sou já antiga e que esta nossa civilização é muito de, de mostrar, de mostrar, de mostrar e de fazer posts sobre si próprio em todas as, ci, as circunstâncias. E talvez seja exatamente o oposto disso.
0: <risos>
3: Menos é mais, não é? Às vezes é, ser muito, é, é fazer as coisas com muita seriedade Com muita intensidade
1: hum. Lúcia Quando é que foi mais feliz a cantar?
3: Uh, eu acho que fui sempre muito feliz E muito infeliz uh, No sentido em que eu, como, como é que Tu que estás no palco também É uma, é uma, sens, é uma situação De uma de uma extrema atenção, de extrema atenção a tudo, uhum. ao que se está a passar, e portanto a reflexão sobre o ser feliz ou não ser feliz não,
1: não chega não muitas cabe vezes, naquele né? momento, Sim.
3: não cabe naquele momento. A gente tem muitas tarefas a cumprir, muitas, 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 e não pode voltar a estar e dizer desculpe, agora vou recomeçar de pensar, ou como quando a pessoa escreve, e eu escrevi, o doutoramento disse tudo, não corrija a frase e burila a palavra e não é bem assim que a, pessoa, que a pessoa quer dizer, as artes performativas é ali no minuto, portanto é, o que está feito está feito, não vale atrás, portanto não vale voltar atrás, e é essa intensidade... Na atenção que cria uh, Aquilo que a gente chama A presença Fulano tem uma presença extraordinária E normalmente sai-se do palco Não sei se eu já tivesse essa experiência Rui hum. uh, com, um, um, com um pouco de A pessoa está um bocadinho fora Não sabe o que é que sim, fez Se hum. esteve feliz, se não ter feliz Esteve ali uh, No seu máximo E depois normalmente a seguir gostou e respira fundo E vai descendo e baixa a adrenalina E depois se calhar vai ver a gravação E diz, ah, ali foi bem, ali foi assim, assim hum.
1: <risos> Mas a exigência pressiva não cansa?
3: Eu acho que viver cansa
1: ah, eu também acho que sim, acho que é uma canseira Mas, mas às vezes Como somos muito exigentes A alternativa
3: ainda... é bastante menos interessante A alternativa é viver
1: É um bocado mais parada, não é?
3: Não interessa mesmo
1: então, então qual é que é o truque para Sermos nossos amigos e não sermos exigentes Em excesso, mesmo quando estamos a A, a criar ou quando estamos A tentar, por exemplo, num trabalho como este Que é um trabalho de, tão, de tanta minúcia Lúcia, o trabalho do canto e o trabalho da de voz, descobrir os sítios onde estamos bloqueados no corpo, qual é a faixa que precisa de ajuda, a fascia que precisa de ajuda, um, é, como é que podemos ser nossos amigos e não essa sermos os nossos é
3: capatazes? Essa pergunta, é mesmo, essa, essa pergunta é mesmo maravilhosa, porque de facto nós temos uh, uh, na nossa relação connosco próprio, às vezes, essa incapacidade de sermos nossos amigos. Ou seja, uh, se eu te for dar uma aula. Uh, Vou, vou desenvolver toda uma empatia e toda uma condescendência e toda uma Que depois não consigo aplicar em mim própria hum. É exatamente, a palavra sermos nossos amigos é exatamente isso É perceber que para já que não há certo e errado Que há formas de fazer, que há um caminho Que há competências que se vão somando e que estamos em processo E que às vezes no meio do processo se falha E depois a pessoa torna-se a pôr em pé E falha um pouco menos E que é assim mesmo Não é como Resolver uma equação Em que está um, há um único resultado Em arte não há um único resultado uhum. Portanto essa, essa Aceitação Da parte frágil Da parte vulnerável Do erro Da não perfeição Uh, e, e da continuidade que no dia seguinte a pessoa pode sempre tentar outra vez e pode tentar melhor uh, é que é, pode ser talvez aquilo que, que, que tu estavas a dizer uhum. ser os nossos melhores amigos que é o que nós faríamos por exemplo com uma criança que está a aprender a andar quer dizer a pessoa vê uma criança fazer fazer suas primeiras tentativas não diz Sou estúpido que é isto <risos> Vai lhe dar a mão Disse maravilha, já deu um passo E agora dois, e agora três E agora já corre <risos> uh, e, e, e todo o desenvolvimento humano uh, Acaba por ser Um bocadinho eterno uh, e depois começa a influir, a pessoa começa a ficar mais cansada, a voz já não é a mesma coisa. E há esta aceitação também eh, dos processos eh, de envelhecimento, dos processos das variações. Eh, então, temos de ser os nossos capatazes, acho que não. Temos é... que ser melhores amigos. Então, a voz também envelhece. A voz envelhece, evidentemente, como qualquer. Parte do corpo uhum. as mucosas ficam mais secas Os músculos ficam mais, menos ágeis Cansam mais Têm mais aperto Precisa dormir mais hum. Enfim, as vozes vão-se modificando As pessoas que cantam até muito tarde Têm uma disciplina vocal todos os dias E, e de facto é possível cantar até muito tarde Mantendo como é possível ter esses corpos, corpos maravilhosos com 70 anos e 80 anos e 90, desde que se mantenha uh, esse hábito?
1: De uma prática, não é?
3: Uma, uma prática, exatamente. Como em tudo, dentro, dentro dos limites naturais. Do nosso,
1: das nossas vidas. Hum. A minha avó saltava a corda até aos 70 anos, portanto acho que. Uau. Sim, agora já não. Agora já só tem 91. <risos> uh, mas esta, esta ideia da prática é, eu acho que é fundamental e acho que voltamos outra vez um bocado à mesma, ao início da conversa que é. Uh, o facto de ter que ser uma aposta diária, não é? Qualquer coisa que seja feita com seriedade uh, para poder atingir um resultado que não é focado no efeito, um resultado que é um resultado, se calhar é isso, não é? É nós apercebermos... Eu acredito, aquilo que falava da ditadura da rapidez, a rapidez de ser procurarmos sempre uma espécie de impacto imediato de tudo, faz com que, se calhar, estejamos um pouco disciplinados.
3: Sim, acho que também não é só nossa culpa, no sentido que há uma data de... Gurus da voz Que nos prometem Milagres hum. Através da internet a informação muito útil Atenção a pessoas muito competentes Misturadas com uma série De hambúrgueres vocais <risos>
0: que,
3: que Promete que em três sessões Descobre a sua voz E ficará Perfeito, aquilo, perfeito hum. Maravilhoso Pronto, isso também faz parte, faz parte da cultura Nós queremos ser abrangentes Queremos conhecer muita coisa e fazer tudo ao mesmo tempo E, e é possível, mas então não podemos ter a expectativa De ser muito bons nessas várias coisas É, é, é outra forma de ser, é possível Mas é, há, há que distinguir o profissional que escolhe que se investe do grande amador que também tem direito A uhum. uh, explorar Uma série de coisas, claro que tem direito <risos> uh, E que o faça com o maior das alegrias Mas que não tenha a expectativa Que isso seja uh, Aquilo que poderia fazer se trabalhasse
1: Claro, claro Qual é o seguro de vida que temos que fazer Da nossa voz? Onde é que devemos investir? Acho que são, estou a falar, obviamente, aulas Mas o que é que nós não devemos, por exemplo, comer? Ou não devemos, por exemplo, beber? Ou há assim alguma coisa que devemos evitar a todo é... custo, Lúcia? Ou depende do instrumento também?
3: É assim, não, não depende No geral, tudo quanto se seca as mucosas cafeína, tabaco, cigarro É prejudicial, já sabemos Ou então compensar, por exemplo, se eu pessoa bebe um café antes de um espetáculo e se beber um quarto d'água, normalmente aquilo que secou de um lado hidratou equilibrou depois depende das pessoas há pessoas que têm estômagos mais sensíveis e que têm refluxo e precisam ter cuidado com o que comem à noite e com as coisas ácidas ou muito condimentadas porque quando têm refluxo esofágico Há uma tendência a queimar uh, o esófago e portanto Ai, as é. cordas vocais E há quem acha é, até
2: que está com um amigdalite e na verdade é só refluxo,
3: não é? É verdade, isso também é, é, é verdade e, e os otorrinos têm tido um, um papel essencial Em alertar para essas componentes uh, gástricas uh, nas disfonias, ou seja, nos problemas vocais Uh, eu diria que o, uh, uh, o maior capital Será dormir hum. <risos> Vamos aí, assim então que já está na hora <risos> <risos> Dormir e hidratar-se E ter consciência do que se faz uh, Pronto, acho que não há assim grande... <risos> Aqui está, agora estou eu a fazer o que disse que não gostava: quick fix vocal.
1: Ah, mas isso não é bem um Direito quick fix. Não, não era bem, é mais aquela coisa de coisas que não devemos fazer, não é? Porque eu acho que às vezes demoramos a perceber, por exemplo, eu demorei algum tempo a perceber que dormir fazia toda a diferença, não é? E acho que é uma coisa que, que vamos descobrindo por tentativa e erro, mas se alguém nos avisar, já é melhor.
3: Uhum. Sim, e não trabalhar imenso na véspera das estreias. Ah! Isso é que era extraordinário, ou seja, em ópera, nos, nos espetáculos maiores, muitas vezes até se tem um dia de silêncio entre o ensaio geral e o espetáculo, justamente para permitir esse repouso. Isto nem sempre é possível, e, 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 mas há, há muito esta uh, tendência de estar a ensaiar até à última, até à última, até à última e depois a pessoa chega ao espetáculo e já deu. Pois. E já cansou, não só o instrumento focal está cansado Como toda a energia A expressividade já foi uh, Se o poder dormir E ter um Chegar fresco Não, não fazer <risos> não, não é a mesma coisa que fazer uma direita Para estudar para um exame É exatamente fazer o menos possível na véspera <risos>
1: Ok. Muito o bem. cantor a caminho, estamos todos a caminho. Obrigado, Lúcia Lemos.
3: Obrigado, Rui e Ana. Muito obrigada. Estamos
1: muito, obrigado.
3: Obrigada, obrigada a
1: vocês. <risos> a conversa fica disponível em radiocomercial.ioel.pt. Voltamos segunda-feira. Beijinhos. Adeus. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos eu e você. Na comercial.